0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojNFL y como cada semana estamos listos para analizar lo que ha acontecido en la National Football League, porque hay noticias importantes, porque se aprobó una nueva regla, porque Joe Flacco firmó con los Jets de Nueva York y porque el día de hoy cerramos nuestro análisis de draft, por lo menos en este espacio de radio, analizando tanto la AFC como la NFC Oeste así que ahí tendremos a los Seahawks, ahí tendremos a los Kansas City Chiefs por supuesto a los Broncos y varios equipos más. Para ayudarnos con el análisis tenemos a Oscar Huerta, tenemos a Marius Kanga como productor más local y por supuesto a Lulu Martín en los controles remotos, muchas gracias Lulu por tu trabajo ¿Cómo estás Oscar?
1: Bien, bien Rudy, aquí un poquito de calor Pero ya, ya ha habido un poquito más de movimiento en la liga Ya, ya nos está dando poquito más de qué hablar
0: Sí, y bueno, y sabemos que hay un periodo muerto que se acerca eh ahí sí. en julio Y sin training camps o no sabemos qué vaya a pasar ahí eh, Va a haber que ponerse muy creativo con las noticias Pero no 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 me inquieta porque yo sé que tú y yo podemos discutir de, de NFL toda la vida Y no se nos acaban los temas
1: no, así que de, de, encontraremos algo de siempre de qué hablar. Eso no tengan duda.
0: Así es. Muchas gracias a los que se están conectando a nuestras transmisiones, tanto de radio como en vivo. Estamos en Facebook, estamos en Periscope y, por supuesto, también en YouTube Live. Saludos a Bubu Polo que se conecta desde YouTube entre varios otros. Oscar, la NFL decidió redefinir una regla que es de las más queridas entre los, eh, pues no sé si los aficionados, pero por lo menos sí entre muchos empleados, porque sí. les da la oportunidad de ser entrevistados para puestos a los que históricamente no han podido acceder. Uh -huh. Y es la, la famosa Rooney Rule, que fue eh, propuesta y después aprobada en general por la NFL, pero eh, fue por Art Rooney, el dueño de los eh, Pittsburgh Steelers en paz descanse, y es una, una regla que deja un, un legado importante, que es que jugadores, más bien eh, empleados, coaches, head coaches, coordinadores, bueno, ni siquiera coordinadores es ahorita, head coaches y llenan general managers de minorías, uh -huh. por lo menos uno de ellos tiene que ser entrevistados para cada puesto que quede vacante, eh, esto no significa que las minorías son contratadas, pero sí que hay una oportunidad de que sean contratadas y escuchadas, y así, por ejemplo, fue como eh, Mike Tomlin, el head coach de los Steelers, llegó a su puesto que no figuraba para nada, fue entrevistado por la Rooney Rule y se queda con la chamba. ¿Cómo veías la regla, Oscar? ¿Y cómo ves los cambios que se proponen ahora de aplicar la Rooney Rule también a los puestos de coordinadores y de elevar eh, tanto head coaches como general managers a por lo menos dos minorías entrevistadas?
1: Eh, bueno, de entrada, la, la Rooney Rule el, en general... El... Entiendo la situación y todo lo que está detrás de eso, se me hace labrado un poco lamentable, sé que no es ideal, pero se me hace lamentable que tengamos que tener una regla para para tomar en cuenta a ciertos candidatos o para tomar en cuenta a ciertas minorías, como dices, y y bueno, ya estamos en esas, entonces, como dicen, si lo vas a hacer, hazlo bien, entonces creo que esta este remix, este redefinición de, de la Rooney Rule, creo que sí le le va a venir bien a la liga, este, insisto, me, me causa un poquito de, de lástima que, que tengamos que seguir modificándola para adecuarla bien porque han encontrado maneras de esquivarla sí. eh, que, que, que no debería de pasar en realidad y, y creo que en eso se resume, que el hecho de que la traten de esquivar nos da pruebas que sí necesitamos tenerla y que necesitamos tenerla bien hecha, entonces pues qué bueno, la verdad creo que sí se pueden estar perdiendo por ahí muchos candidatos por muchas razones a las cuales no vamos a entrar en mucho a detalle, obviamente, pero sí eh, sí eh, el ejemplo que diste de Mike Tomlin es perfecto, porque, como dices, no figuraba y se termina quedando con la chamba, y ha hecho buena chamba. Sí. Eh, lo, hemos, lo hemos criticado a lo largo de mucho tiempo por muchas eh, otras cosas que ha hecho, la, pero... sí Sí, sí exactamente. Pero la realidad es que ha llevado a un equipo a ser competitivo continuamente y, y con mucha rotación de jugadores y, y lidiando con muchos problemas. Eh, saludos a Antonio Brown por ahí, pero... Eh. Eh, lo ha hecho bien y, y la realidad es que a lo mejor sí si nos estamos perdiendo de ciertas personas entonces qué bueno pero qué malo a, así la voy a dejar
0: sí porque en, en el ideario no en el, el mundo uh -huh. ideal perfecto platónico pues dirías no necesitamos esta clase de reglas no ya sí exacto uno estamos evolucionados estamos avanzando y, y la realidad es que ves y, y solo encuentras unos cuantos coaches de, de minorías, ¿eh? ya ni siquiera estamos hablando de afroamericanos, uh -huh. se me ocurre Ron Rivera, en general. se me ocurre Mike Tomlins y dos más ¿eh? y párale le contar, a en flores uh -huh. y sé que me, se me está escapando uno más por ahí. Este último off sí son Oscar, el coordinador ofensivo Eric Bienemi, uno de los mejores coordinadores de sí, ofensivos en toda la NFL, de una escuela contrastadísima como es la de Andy Reid, que contratas a quien sea y te funciona, sí. a diferencia de quizás de la de Sean McVeigh eh, mm. o, o la de Belichick, digo, vamos tirando parejo, eh, no, no fue contratado y ni siquiera fue entrevistado y no se quisieron mm. esperar a que terminaran el Super Bowl y, y eso seguramente afectó. Sí. Pero tú ves la, la capacidad de Bienemí de, de, de y hay muchos nombres que no debieron haber sido contratados antes de él. El primero que me viene a la mente y falta ver qué pueda hacer, por supuesto, sería Joe Judge, que muchos no lo teníamos uh -huh. en el radar y los gigantes lo firmaron como head coach. Sí, exacto. Entonces, eh, digo, no significa que Joe Judge eh, sea mejor o peor o que pueda tener. Eh, mal o buen desempeño, no lo sé. Pero sí sé que las credenciales que presenta Eric Bienemy, que es un, un coordinador ofensivo de minoría y que no fue entrevistado para nada en este periodo de contrataciones, pues sí nos deja un mal sabor de boca. y Yo creo que de alguna manera sirve de, de catalizador para que este tema se ponga así en la palestra y finalmente sea resuelto. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, eh, que ahora no van a poder limitar las entrevistas a coordinadores.
1: Eso, eso, eso es lo que me gustó más, creo yo, porque... Eh, las dejaron de bloquear, por así decirlo. que eh, Creo que es lo, lo que antes... Eh, era, era impresionante cómo a veces estaban en playoffs ciertos equipos y que había equipos que ya no tenían head coach porque obviamente ya los habían corrido y estaban buscando entrevistar coordinadores de otros equipos. Obviamente aquí se me viene a la mente McDaniels inmediatamente, Brian Flores con los Dolphins. Eh, creo que primero fue bloqueado y luego... Eh, creo que por fin cuando eliminaron a los patriotas de, de postemporada por fin dejaron a Brian Flores ir a entrevistarse y y, y total a la, ahí las bloqueadas son son algo que ha perjudicado a los coordinadores durante bastante tiempo porque la realidad es que el equipo quiere pues mantenerlo bajo un sueldo a lo mejor que ya es por debajo de sus capacidades mm -hmm. y no lo estás dejando crecer. Entonces, eso creo que es la parte de la regla que me gustó muchísimo más, que ya no van a poder bloquearlos. Eh, y, ahora, y rápidamente, ahora, tocando rápidamente lo de Eric Viene específicamente, eh, eh, se me hace curioso ese caso porque el año pasado eh, rechazó como tres entrevistas y, y no sé si eso después le repercutó el, este año para que ya muchos le aplicaran la, ¿sabes que Ya tuvimos tu oportunidad, ya no. No. Pero, pero también no, se me hace no, curioso no, no. cómo Josh McDaniels ha hecho eso numerosas veces y, y lo de siguen modo, lo sigue. Ah, exacto.
0: Claro, claro, o sea, el que tiene capacidad tiene capacidad, sí, puede exacto. caer bien mal o peor, pero no necesita ser amigo de todos para ser un buen uh -huh. coach no pregúntale a Bill Bellich,
1: por
0: hoy, <ríe> Sean bueno, Sean McVay es, es cuate de todos parece, sí. eh, ojalá no sea eso, porque finalmente uh -huh. decide quedarse con Ochis y ganan un Super Bowl, entonces sí. obviamente su apuesta fue absolutamente correcta sí. eh, Veremos, veremos qué es lo, lo que sucede ahí, pero eh, yo y también entiendo por parte de los head coaches y de los equipos, sobre todo, el, el, el querer estar bloqueando a, a las entrevistas de coordinadores. Sí, les conviene. No, no, y deja tú, les conviene. Es muy difícil estar ciclando esas posiciones cada año. Sí. A mí lo hace y yo no sé cómo, pero Mike Zimmer ha salido y directamente dice, yo no dejo que mis coordinadores se entrevisten porque ya me cansé de que me los quiten cada temporada. Y, y tiene toda la razón, Digo, sí. se, es justificada esa postura. Sin embargo, pues bueno, la NFL tiene que ver por el crecimiento de general de todos, por supuesto, algunos van a salir perjudicados con estas decisiones, es normal, pero creo que siendo todavía insuficiente la Rooney Rule, este es un paso importante, lo hemos llamado la Rooney Rule 2.0 y me da gusto que no se metiera a este tema de mejorar los picks de draft si te quedabas sí. con Head coaches o general Como recompensa. managers o coordinadores por más de dos años, sí, creo que podríamos llegar a situaciones muy envenenadas en las que un head coach uh -huh. de, de minoría después de dos años claramente no sea la respuesta y lo aguanten un tercero solo para mejorar una tercera sí. o una cuarta ronda, ¿no? entonces ahí, ahí sería una perversión de la regla y creo que los picks se ganan o se pierden en el campo.
1: No sé Estoy piensas. totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo. Ya cuando empiezas a dar un poco de premios, porque ya así lo voy a llamar premios, porque.
0: Llamémoslo como esos, cara. Sí. Sobornos. O sea, ¿Son sobornos. Sí, exactamente. Premios y sobornos
1: por hacer algo que deberías de hacer de todos modos. Entonces, ahí ya la NFL, qué bueno que no se tocó y qué bueno que eh, esperemos lo evite a toda costa, porque si no, sí se va a convertir así como dices, en algo que van a empezar a hacer los equipos que, eh, digo, pariente del tanking, va a ser. Sí. Sí, entonces, entonces, entonces es, es jugar con una parte del juego que no quieres jugar
0: Estoy completamente de acuerdo, Oscar Y, y bueno, pues seguiremos viendo si hay novedades sobre la Rooney Rule Pero por lo pronto así queda Y creemos que es un, un paso importante para eh, minorías, afroamericanos, asiáticos, latinos y demás Antes de la pausa, Oscar, Joe Flacco firma con los New York Jets Reacción instantánea
1: eh, ya tienen suplente, porque cuando le dio el mononucleosis a Darnold se vino abajo el equipo de una manera desastrosa, entonces, digo, barato y cum cumple con ese rol, creo yo.
0: Bueno, me parece bien porque eh, se sigue recuperando una lesión de cuello, puede participar sí. en las eh, ciberentrevistas, juntas, etcétera, pero no se espera que esté listo hasta muy pegadito al inicio de temporada, uh -huh. eh. entonces los Jets aquí se adelantan, un contrato de bajo riesgo, para mí yo flaco ya era suplente desde hace como cuatro años, eh, y creo que llega buen equipo. Finalmente, creo que su, sí. si acepta el rol de mentor, eh, bienvenido. Si se va a poner claro. a pelear titularidades y, no y los rencores del pasado, creo que no le va a durar mucho el gusto. Sí, no. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me apoya a Oscar Huerta, Marius Kang en los controles eh, operativos cercanos y Lulu Martínez en los controles remotos. Oscar, llega el momento de terminar nuestro análisis de la NFL Draft. ¿Te parece si lo hacemos con los campeones del Super Bowl? Claro que sí. Venga, pues empezamos con los Kansas City Chiefs, un equipo que necesitaba cornerback, guardia ofensivo, un running back, no Tackles y Pass Rushers parece que solo resuelven tres de esas posiciones Que sería Cornerback, Corredor y Defensive End ¿Y qué corredor se llevaron? Creo que eh, el talento de este jugador empatado con la ofensiva que tienen Más el Mariscal de Campo que por supuesto le va a estar dando balones Y la velocidad de, de esta ofensiva eh, es un arma sumamente peligrosa Y si ya era difícil eh. defender a los Kansas City Chiefs defenderlos con Clyde Edwards-Heller, un jugador de 5, 7 o 107 libras de la Universidad de LSU, va a ser aún más complicado.
1: Sí, eh, catalogado por el mismo Joe Burrow como el mejor atleta del equipo. De LSU. Y de, y de LSU, el campeón, exactamente.
0: El mejor de la historia colegial.
1: Sí, digo, eh, mucha gente no creía que Clyde Edwards-Heller era el mejor corredor en, en el tablero, pero la realidad es que el matrimonio entre Kansas y Clyde Edwards-Heller es perfecto. Creo que es de los picks que más me gusta la primera ronda. Este En el mock draft yo les había puesto un corredor, yo les había puesto otro. En realidad no se me ocurrió este, sino de, definitivamente hubiera escogido a Clyde edwards porque la versatilidad, la manera en que juega Kansas se, se adapta también a, al corredor. Y, y digo, pienso en Kareem Hunt, obviamente ya no está ahí, pero creo que Clyde edwards puede convertirse en una versión un poquito más chica. Pero muy, muy parecida y quizá un poco más explosiva, que creo que a los Chiefs le conviene un poco más de explosividad en vez de tamaño en estos casos. Y, y pues, digo, pararlos ahora, súmale a Tyreek Hill, a Travis Kelsey, a Sammy Watkins o a quien esté, y, y como había dicho, la, la situación, cuando hicimos el draft la situación de corredores en Kansas, a mí no me convence, y por lo que vemos, tampoco les convencí a ellos.
0: Sí, tenían a, a Damien Williams, que es Exacto. un corredor uh -huh. útil, un corredor que atrapa muy bien los pases de los de me parece que entre los tackles queda de ver, y esto, uh -huh. pues por supuesto, lo tratan de remediar los Kansas City Chiefs con, con un jugador que es muy explosivo, muy instintivo, un, obviamente tiene un centro de gravedad bajísimo, sí y, eh, creo que aquí sí puede ser justa la comparación con un Darren Sproles. Quizás con un poquito más de, de velocidad. Y uh -huh. no tuvieron un solo corredor con más de 500 yardas la temporada pasada, Oscar. Entonces, Exacto. Es, eso es lo que están tratando de resolver. De, de todas formas, yo no creo que se convierta en el corredor número uno de inmediato. ¿eh? Yo creo que empiezan en comité.
1: No, pero si lo recuerdas con Kareem Hunt, tampoco empezó así inmediatamente. Digo, le faltaron como siete minutos en ese juego de semana uno para que Kareem Hunt demostrara que iba a ser el titular, pero... Uh -huh. Eh, iniciaron con comité, este, obviamente ahí tomaron tomó las riendas, eh, Hunt y en este caso creo que Edward si sí, sí va, a lo mejor no inmediatamente, pero sí lo veo rápidamente en cuatro o cinco semanas. Eh, tomando el puesto titular Porque creo que las habilidades que tiene Las herramientas que tiene ya pueden ser Aún mejores que las que tiene Damien Williams Bueno, pasamos al linebacker
0: interno Willie Gay Jr. de Mississippi State 6'1", 243 libras Un jugador con tamaño Con longitud, con velocidad eh, Tiene rango recorrido de campo Y bueno, el tema aquí es que tuvo Una violación de la NCAA le ayudó un tutor a completar su, su tarea y eso resultó en una suspensión de ocho juegos. No, no es poca cosa, pero bueno, la, la idea aquí es que tiene todas las condiciones físicas para trascender porque la producción no la tuvo.
1: Dudo mucho que sea el primero, la verdad. no Más bien es el que cacharon, es lamentablemente, pero sí, digo aquí los chips ya empiezan a ver el lado de la defensa porque es lo más débil que tienen. Y de hecho, el, casi el resto del draft, excepto uno, pero porque creo que les llega un jugador, eh, toman pura defensa... Eh, Willy Gay es un linebacker ya un poquito más de los de ahora, un poquito no tan grandes, que, que creo que va a funcionar bien, y empieza a darle un poquito de profundidad ahí a la defensa, que, que sí les falta
0: Sí, totalmente, y luego llegamos al tackle ofensivo Lucas Niang, seis, 6'6, uh -huh. 315 libras de Chex Christian University TCU, un jugador Enorme, un jugador que desplaza sus linieros defensivos con condiciones atléticas para adaptarse quizás a los jugadores más rápidos que se le puedan presentar. Y bueno, el, el problema con él sería que acomoda los pies y las manos medio raro, pero casi todos los linieros llegan así hay que depurarlos en la NFL.
1: Sí, digo, la, la posición del liniero ya sabemos que es de las, de las más crudas que llega la NFL, de las más... Eh, novatas, por así, sí, novatas en realidad, creo que la palabra, pero sí, eh, es un dinero ofensivo que trabaja muy bien en el segundo nivel, es lo que noté de él, y dado el sistema que juega Kansas, eh, esas pantallas, esos eh, rutas rápidas contra Eric Hilo, con el mismo ahora Clyde, Ruth este y teniendo un poquito de, una escolta de seis seis de 315 yardas que que lo hace bien en el segundo nivel uh -huh. eh, creo que va a ser bastante conveniente, obviamente la, la línea de Kansas no es de las peores pero tampoco es de las mejores, entonces sí creo que le conviene aquí un poquito de, de proyecto
0: yo creo que cada año tendrías que estar tomando un línea sí, de ofensivo. Eh, por lo así. menos uno. Sí, definitivamente, porque acaba de entrar mi perro de la, <risa> a, la, a la oficina. Ni modo, gajes de oficio no pasa nada. Mientras no ladre, todo funciona. Eh, pero los chips ya tienen al tackle ofensivo Eric Fisher y también Mitchell Schwartz. O sea, son uh -huh. tacles que tienen firmados hasta... 2020, bueno, 2020 y 2021, entonces es un prospecto de desarrollo y, y esa es la clase de selecciones que me gusta. Cuando te anticipas, como las águilas con Andrew Dillard, y en lugar de estar tratando de buscar el tackle ofensivo cuando ya se te fue tu, tu opción de jugular. Eh, el resto de los jugadores sería el safety, en Sneed, de Louisiana Tech, 6-1, 192 libras. es grandote es versátil, pasó de corner a safety en 2019. El defensive end, Mike Dana, 6-2, 251 libras, perdón, de Michigan. Un jugador que persigue bien en el juego terrestre y también en los maniscales de campo. No tiene el tamaño ideal para la posición. Y el cornerback Takarius Keys. Ke Ke Keys o Keys. Creo que es Keys. Creo que es
1: Keys. Sí, uh -huh.
0: me, me voy con Keys. 6-1, 202 libras de Tulane. Otro jugador que tiene el tamaño y la longitud. Y es muy clásico de los drafts de los Chiefs Oscar. Ellos quieren tamaño, ellos quieren fuerza y ellos quieren velocidad. Lo demás sí. sienten que lo pueden entrenar.
1: Sí, y en este caso defensa, porque También. creo que es lo que más les faltaba. Pero sí, definitivamente es notorio para qué lado del balón se fueron después de, de lo clave.
0: Bueno, pasemos entonces a los Broncos de Denver. Eh, qué lindo draft de los Broncos. Bueno, sí. antes de eso, ¿qué te parece el draft de los Broncos? <risa> Una calificación general.
1: Me gusta, creo que toman, llegan a un punto, obviamente son los campeones del Super Bowl, tienen el pick número 32 y toman al mejor jugador disponible. ¿Qué es en realidad lo que debes de hacer cuando eres de los picks más altos? Tratar de mejorar tu equipo de la mejor manera posible.
0: Bueno, pasamos entonces a los Broncos de Denver que tomaron al receptor Jerry Judy, 6-1, 193 libras de Alabama. Jamás imaginaron que les iba a llegar a no. su pick sin un trade.
1: No, digo, eh, eh, Henry Rocks era un sueño y, y esto considerando que fuera el tercer receptor tomado. Entonces, llega Jerry Judy que, digo, yo creo que el, corrieron a mandar ese papelito porque eh, creo que es el receptor que querían desde un principio. Jerry Judy es el, el para mí, desde que yo llevo viendo colegial, tengo, creo que nunca he visto a alguien que corre las rutas como Joey Judith. Tiene una explosividad y una agilidad impresionantes para salir de, de los cortes, de, de los quiebres, que hace mucho que no veo. La verdad, es muy notorio cuando corre sus rutas, como hay veces que hace un simple gancho y el, el córner se va y se sí. cae. Y Es chistoso. Y sigue Pero sí, y no se ha sí, exactamente. Eh, eh, y les llegan 15, que creo que es. es... Así que no, no sé ni qué decir.
0: Oscar, en dentro de dos temporadas, ¿quién será el receptor número uno de los Broncos? Cortland Sutton o Jerry Judy.
1: Ay, quién sabe. Quién yo, sabe por qué, porque sí me imagino. Y es, y es Judy, ¿eh? sí, sí puede ser. Y no es, no es por decir que Sutton es, es malo ni nada. Pero la verdad es que Jerry Judy puede ser muy, muy bueno. Sobre todo porque su juego se adapta más fácil a la NFL.
0: Así es, yo, yo, a mí me encanta la selección, creo que le están dando todas las armas que necesita Drew Locke. También tomaron en segunda ronda a K.J. Hamler de Penn State, otro receptor slot un poquito más bajito, pero mucha explosividad, mucha separación, le da pases muy cómodos a sus mariscales de campo y además es, es bastante técnico.
1: Sí, bueno, piensas K.J. Hamler, Jerry Judy, Corland Sutton... Eh? No 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 cerrada, no y aquí hay otra la coro, cerrada que ahorita tocaremos, que a mí siempre me gustó bastante, pero eh, ya... Drew Loca, como se oyó el año pasado, al final. Ahora le sumas todas estas armas que sí son un poco jóvenes, prácticamente todas, pero eh, digo, ya pensando de aquí a 3-4 años, vas a tener un equipazo o una superofensiva. Y, y digo, la defensa tampoco está tan mal, pensando que está Juan Miller y Bradley Chubb.
0: No, para nada. Ahora toman al cornerback Michael Gemudia, 6-1, 200 libras de la Universidad de Iowa. Alto, largo, brazos excelentes, muy buena velocidad, tope. Le gusta el choque ahí en la línea. Eh, defensiva y además interceptó seis pases en sus últimas dos temporadas importante porque perdieron a Chris Harris en este off season no es el reemplazo directo pero sí es alguien que llega a alimentar la, la secundaria
1: sí, de esto, ya, ya obviamente perdieron ahí jugadores importantes y, y Ojemudia es un jugador que todavía de, de buen calibre, no, a lo mejor no top cinco, pero sí definitivamente top diez de la clase, y en una clase que estaba bastante pesada de Corners, entonces eh, es buen valor y obviamente cubren una necesidad muy muy urgente.
0: El centro Lloyd Cushionberry tercero cae hasta la tercera ronda, es de LSU y bueno, los broncos necesitaban un refuerzo en esa posición después sí. de perder a, a McGovern. Es largo, tiene buenas manos, buena movilidad, eh, consiguió muchas presiones en colegial esta última temporada. Cierto, el esquema de LSU no protege mucho porque las alas cerradas no se quedan a bloquear, pero ahí es una, un tema a, a vigilar. Toman al Nose Tackle, McTelvin Agam de Arkansas, 6'3", 309 libras, otro jugador de buen tamaño y buena longitud, explosivo. Y al ala cerrada, Albert O'Guevunam, que eh, con 6'6", 258 libras de Missouri, vuelve a, a conectarse, vuelve a encontrarse con Drew Locke. O sea, esa dupla Drew Locke, Albert Webunan fue como de 16, touchdowns en colegial en una temporada, sí. y, y los vuelven a juntar.
1: Sí, Albergo Gunnar no sale de la escuela porque no puede el año pasado, pero eh, si hubiera salido, estábamos hablando que sí hubiera estado en la conversación con Fanti con el otro de. TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, TG Hawkinson exactamente. Un rato, pero sí, un poquito, pero sabía que era Hawk en algo, pero sí. Eh, sí, 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 exactamente. Bueno, se lesionó, hay que ver. Bueno, Gronkinson. Sí, sí, Gronkinson. Exactamente, Gronkinson. exactamente, pero sí. Eh, lo reúnen, le dan más armas todavía, entonces ya estamos hablando de cinco opciones para pase más tus dos opciones para corrida, y hablando de una línea bastante buena, digo, drafteaste a Lloyd Cushenberry, que estaba en nuestro top 5, que para muchos era el segundo mejor centro de, de toda la clase, y después todavía en sexta ronda agarran otro que estaba dentro de, esto, de nuestro top 5, sí. o, o por ahí mencionan Orimic ori Yeah. Honorifica. Honorifica, no no era, era recuerdo, el era el sí, exactamente, y, y digo, pensando ya en esto de los broncos en general, la clase de los broncos para nosotros en nuestros top 5 está bastante buena, porque también Okubuna me entraba ahí, y, y digo, ya no le das excusa a Drew Locke.
0: No, no le dieron muchas piezas, tiene que dar ese salto en el año 2, ganó 4 juegos, perdió 1 en 5 eh, apariciones como titular Creo que el, creo que hay mucha promesa. Creo que están muy esperanzados los aficionados de los Broncos y estas piezas que le dieron a la ofensiva en verdad, eh, cuidado. Eh. Sí. Creo que los Broncos entienden que con los Chiefs en la división van a tener que estar metiendo de 25 a 30 puntos por partido, que no va a aguantar eh, la defensa con 10-15 puntos permitidos cada, cada duelo. Y el, lo cual me dice
1: rápidamente, lo cual me dice que Fangio se siente cómodo con su defensa.
0: Sí, sí, no no hubo muchos refuerzos en ese sentido. Llegó el linebacker externo, Justin Strand, de Wake Forest, 6'3", 238 libras. Un jugador de quinta ronda, es alto y rastrea bien el, el balón. Pero, pues bueno, es un jugador que tiene rango, explosividad y parece puede ir creciendo en el esquema. importantes los linebackers en el esquema de Big Fangio. ¿eh? Si, si uh -huh. no responden sí, los linebackers, claro. se desmorona la defensiva más que en otros Tipos de defensivas El guardia defensivo Netane Muti De Fresno State 6'3 315 libras Me gusta mucho Esta selección sí. es un, es Y en jugador, sexta ronda Sí, en sexta ronda Un jugador que se lastimó Las últimas dos temporadas Tiene brazos sí. cortos Pero lo, lo ves jugar Y domina Y, y sí. creo que eso es lo que buscas Con un jugador De, de sexta ronda
1: Sí, definitivamente Estas dos son joyitas Que Que sí ¿Crees que las lesiones no van a ser un factor? Obviamente hay que revisar las lesiones, cómo fueron y de qué fueron y demás, uh -huh. pero si crees que no van a ser factor y tú ves esa cinta y, y ves cómo está dominando, como dices, que si sí está muy por encima de la gente con, con la que juega, uh -huh. eh, entonces en sexta ronda es un robo eso.
0: Totalmente, además levantó 44 sí. veces en el press de peso, sí. que son 225 libras. Imagínense, yo creo que si subo la escoba 44 veces se me caen los brazos, imagínense, sí. 225 libras. En fin, el receptor Tariq Cleveland también va a apoyarse 62, 209 libras de la Universidad de Florida. Buen tamaño, buena longitud, buena velocidad, tope, rastrea bien el balón, le falta desarrollar sus rutas. Y por último, el linebacker externo, Derek Tuska, de quien sinceramente sé bastante poco, pero es de 6'4", 151 libras, de North Dakota State, un titular tres años, de buen tamaño y parece que tiene brazos cortos para la posición. De ahí en más, no tendría mucho que comentarles. Oscar, calificación general de los Broncos de Denver.
1: Eh, sí les doy una a. Me gusta bastante lo que hicieron y, y es de los mejores drafts, sobre todo para hacer como un seguimiento a lo que pasó al final de la temporada pasada.
0: Eso, entendieron que el quarterback necesita armas y le dieron uh -huh. absolutamente todas. Yo creo que no voy a tocar a ninguno en Fancy Football, ¿eh? porque no sé quién va a atrapar pases Sí, muy no,
1: va, los, va a estar difícil. Los targets. Quizá la sí. ala cerrada.
0: No, no, pero ¿a cuál de las dos? ¿No a Fanto, a, o a, a Nova Fanta.
1: Yo miré con Noafán.
0: No, yo creo que todavía Cortland Sutton. Pero bueno, Jerry jury en rondas tardías, si es que cae. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Los que nos están viendo en la señal de video ya conocieron a, a Tango Jacinto, la mascota oficial de Tres y Fuera, que más que un Schnauzer gigante parece un oso, nos dice Eduardo Torres. Venga Tango, le echa por ese fuego Así que bueno, ya lo, ya lo irán conociendo Pero ya, lo, lo apartamos Para poder continuar con nuestro trabajo Que al muchacho le, le gustan los cariños y, y estos no son momentos de cariño, sino de NFL Oscar, hablemos de Los Ángeles Chargers Un equipo que tuvo apenas seis selecciones En este draft, necesitaban Coreback, tackle ofensivo Corredor, cor eh, cornerback Y receptor abierto Toman coreback, toman corredor y toman receptor, iniciando con el pick número 6 global, que fue el de Justin Herbert, 6-6, 236 libras, de la Universidad de Oregón Convénceme de que esta fue la selección correcta.
1: Pues más bien él los convenció a ellos, porque mucha gente tenía dudas. Yo sí creo que sea la selección correcta, creo que si es el, el que te gusta, eh, tómalo. Espero no haya sido algo muy a, a la Arizona con Rosen, que fue así como que el que te quedó. Entonces, pero bueno, digo, independientemente de eso, es es, tiene un tamaño raro para la manera en que se mueve. Creo que así podría describir a, a Justin Herbert. Es bastante rápido, mide seis y corre bastante, bastante rápido. Tiene un, un cohete en el en el brazo y, y es capaz de lanzar esas, esos pases de 60 yardas en movimiento. Entonces creo que le falta desarrollar un poquito más eh, lectura. Obviamente ahí las decisiones a veces quiere hacer un poquito el héroe pero pero es, son cosas que se aprenden en la NFL y, y obviamente son cosas que casi todos los corebacks de, viniendo de colegial, salvo yo creo Andrew Locke, eh, llegan un poco inmaduros, vaya.
0: Me, me da risa cuando decimos, sí, es el mejor prospecto desde Andrew Locke. Ni Andrew Locke fue lo que se prometió. Ajá, Andrew Locke Exactamente, ser,
1: ¿no? pero Entonces, pero sí mostraba indicios de no, serlo. No, claro,
0: no, no, como prospecto era de lo sí. más perfecto que podemos imaginar, pero sirva de advertencia que aún siendo Andrew Locke no siempre se, se llega a ser el... Eh, el sueño ¿no? ideal de, de lo que se esperaba de un Andrew Luck eh, a mí me preocupa con Herbert el token pase corto creo que en zona corta intermedia falla pases que no debería de permitirse fallar eh, y es una mezcla perversa entre Tane Hillan de antaño con Mariota de antaño, sí. como con, no, no sé, o sea no me termino con Cam Newton. la pupila, pero no corría tanto como un Cam Newton, ¿sí? uh -huh. y, y cuando corren más hacia las bandas, es, es sumamente atlético, eso no se lo voy a negar, sí. el brazo es muy bueno, veo también tintes de Josh Allen y quizás esa es como mi, mi autoadvertencia, sí. ¿no? porque yo no soy un enamorado de, del estilo de juego de Josh Allen, pero eh, creo que Justin Herbert no será titular en la semana 1, Creo no. que no será titular en la semana 9. Creo que se la van a llevar bien tranquilo. Creo que el equipo va a funcionar bien con Tyrod Taylor. Yo le tengo confianza. Si me falla la predicción es porque por ahí en la semana 3 o 4 van con récord 0-3-0-4 y, y mandan al novato a, a, al fuego. Pero yo sí creo que un periodo largo de desarrollo le caería muy bien a Justin Herbert. Y en verdad creo que el equipo está contento con Tyrod Taylor. Eh, no sé qué opinas ahí, Oscar.
1: Yo creo que... Mira, yo sí creo que el equipo va a estar bien con Tyrod Taylor, pero estoy casi seguro Estadio nuevo, obviamente la presión de, de Los Ángeles es diferente y creo que si en algún momento Chargers se llega a ir 0-3, no digo que los primeros tres partidos, pero si, si se va 0-, eh, a, a, no, no, hasta más adelante diría, si vas no sé 4-1 y de repente te pones 4-4, la gente va a empezar a, va a empezar a pedir a Justin Herbert. Y que no necesariamente 4-4 es algo malo, considera uh -huh. que acabas de perder tu coreback titular y estás en no digo reconstrucción, pero si sí estás como que rearmando lo reencuentro. que. Reencuentro. Ajá, exactamente, dir... exactamente. Reencuentro me gusta, pero creo que sí la presión de, de pues de la organización de los fans y demás este va a llegar en un punto donde en alguna racha mala que tenga Chargers. Bueno,
0: pasamos al linebacker interno Kenneth Murray de Oklahoma, 6'3", 241 libras Hicieron un trade costoso con los Patriotas de Nueva Inglaterra para regresar a la primera ronda Buen rango, cierra muy bien, tiene buen poder Es mejor en el juego terrestre que en el juego aéreo Como pass rusher quizás nos ayude más que en defensa de cobertura, de, de, de pase Pero, ¿cómo lo ves Oscar?
1: es tu curva que la defensiva, creo yo es obviamente la, la cultura que viene a traer es muy muy intensa, diría yo. Es un jugador muy intenso, le gusta trabajar, le gusta jugar con, con enojo, diría yo. Creo que a veces el enojo lo deja que se lo lleven un poquito de más y, y se compromete demasiado con cierta jugada, pero definitivamente es, es un gran jugador. A mí me encantaba para los Raiders por esto mismo, por por su manera de ser y su manera que, que ve el juego y cómo lo lleva a cabo, pero me encanta este trade-up. Porque yo pensé que se verá antes o, o, uh -huh. por ahí, o por ahí había varios equipos que gritaban linebacker en esos veintes, entonces definitivamente eh, lo querían y fueron por él. Creo que eh, eso me gusta cuando pasa porque estás seguro sobre lo que estás escogiendo.
0: No volvieron a elegir hasta la cuarta ronda con Joshua Kelly, el corredor de UCLA. Eh, bueno, entre los tackles, poder, te da un poquito de lo que te ofrecía Melvin Gordon, que Austin uh -huh. Eckler no, pero que creo ya tenían con Justin Jackson y por eso no termina de encantarme esta selección. Eh, toman al receptor Joe Reed de Virginia, 6-1, 224 libras, versátil, te juega pegado a la banda, te juega en el slot, te juega en el backfield y, y tiene buena, buena velocidad. Entonces, eh, parece un jugador en ascenso. El safety Ola, eh, Alohi Gilman de Notre Dame, 5-11, 201 libras buen tamaño, brazos cortos, eh, no tan rápido como se quisiera para la posición. Tuvo seis fumbles forzados en las últimas dos temporadas, y KJ Hill, que me parece eh, volverá o llegará como el receptor slot eventualmente, y creo que tiene un gran mentor con eh, Keenan Allen. Es un jugador de Ohio State.
1: Sí, bueno, muchas herramientas. Obviamente ya no tuvieron tantos picks eh, el resto del draft porque les costó un poco ahí, pero herramientas... Sí, un poco, mucho, pero herramientas para la ofensiva más que nada, tratar de de darle a Tyler Taylor todo lo que pueda tener y todas las diferentes herramientas. Obviamente tiene dos armas por fuera muy, muy importantes en Mike Williams y Keenan Allen. Neckler obviamente iba a jugar una gran labor y, y pues traen armas que complementan, no reemplazan, creo yo.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con, con esa apreciación. Son complementos, no todos superestrellas. Uh -huh. eh, ¿Cómo calificas el draft de los Chargers? A mí me parece como de, de B-C+. menos más.
1: Sí, sí, me gusta. Creo que promedio, media tabla, la verdad, los primeros dos picks me gustaron, pero obviamente el no tener ni segunda ni tercera ronda pues, sí afecta, porque todavía son jugadores de esta opción.
0: Sí, el pueblo todavía no supera la entrada de Tango Jacinto a la transmisión. Mm. Nos dice Ariel Rodríguez, enorme el can. Nos dice Bob Sanz, con ese tamaño, Tango podría llegar al draft de 2021. Mm. Si sí, preguntábamos qué posición jugaría, algunos dijeron running back, otros dijeron tackle defensivo. Eh, tiene, tiene opciones, está, está en desarrollo el muchacho. Como Simmons. Sí, como Simmons, así es. Pasemos con los las Vegas Raiders, este equipo uh -huh. que toma a Henry Rocks, tercero, el jugador más rápido de esta clase, dejando a un lado a Jerry Judy, dejando a un lado a City Lamb, y toman también en primera ronda al quarterback Damon Arnett de Ohio State, que viene de un programa importante y que juega muy bien en la línea de golpeo, chocando, pero que no tenemos ni en nuestro top 5.
1: Sí, bueno, eh, ya hablamos ya de los Raiders en nuestro video de YouTube para que lo vayan a ver. Y, y me desquité un poco porque... Un poco, eh, mucho, ¿eh? Sí, un poco mucho. No me gustó nada el draft de los Raiders, por, sobre todo porque tenían posiciones envidiables y porque tomaron jugadores que incluso, aunque sean buenos, refiriéndome a Henry Rocks, había posiciones que había jugadores en la misma posición que yo creía que eran bastante más buenos. Uh -huh. y, y en este caso, no solo de Henry Rocks, sino también de Damon Arnett y de hasta de Bowden Jr., diría yo. Sí.
0: Sí, no diría que Jerry Judy y Siri Dam son bastante más buenos que Henry Bucks. No, que... es el
1: que todavía a lo mejor por necesidad sí lo acepto. Sí,
0: sí exacto, exacto, porque... Finalmente nosotros tenemos una preferencia sobre los jugadores, lo que no sabemos uh -huh. pero podemos tratar de intuir es cómo van a entrar en el esquema o qué planes uh -huh. tienen los coaches para ellos, entonces eh, puede que un Henry Rocks lo metes en esa ofensiva y te da un 150% mientras claro. que metías un CD y te da un 110% no en uh -huh. cuanto a las mejoras de la ofensiva en producción, no, no sé, digo, estoy especulando. Pero creo que por eso toman a Henry Brooks. No tengo ningún problema con el pick. Finalmente, el esquema manda ahí. Eh, Dimorne ahí sí tengo problemas. Exacto. Limbled, Jr. con Kentucky, 5'11", 204 libras. Un poco de todo, un poco de nada. O sea, elusivo, sí, rápido. Hay que mejorar las la rutas, las trayectorias. Eh, me gusta más la siguiente selección, que fue un pick después en tercera ronda. Brian Edwards, 6'3", 212 libras de South Carolina, eh, porque parece el reemplazo de Terrell Williams.
1: Sí, eh, como dices, uh, uh, no me molestan tanto los de tercera ronda y, y obviamente los de segunda ronda, sobre todo el de Damon Arnett. Había yo creo que seis o siete corners, dijimos que, que eran mejores jugadores, y, y sin duda lo eran. Y, y la realidad es que, eh, digo, como dices, creo que llega reemplazo de Tyler Williams, creo que sí llegan un poco los complementos para, para ya completar ese, ese cuerpo de receptores, pero, digo... Eh, me gustan más los pickstar, los de tercera y cuarta ronda que los de primera y segunda, eh, que bueno, los de primera en este caso, pero para que te des una idea más o menos dónde está el, el draft de los Raiders.
0: Sí, no, yo sé que no te gusta para nada. Tomaron el safety Tanner Muse de Clemson, 6'2", 227 libras, corrió la segunda velocidad más rápida entre los grupos de safeties en la prueba de las 40 yardas, le bien a los corebacks, generalmente está bien posicionado. En el campo y además taclea fuerte en el juego eh, terrestre. Entonces eh, le va a caer bien a esta defensiva. El guardia ofensivo John Simpson, 6-4-321 libras de Clemson. El cornerback Eric Roberts, Amick Robertson de Louisiana Tech, 5-8-187 libras. Parece cornerback slot. Eh, y sabemos que a los Raiders y a Mello, que a Gruden le gustan los jugadores de programas grandes. Toman a uno de Clemson, dos de Clemson. Eh, bueno Kentucky no es Alabama grande. Ohio State Alabama o sea no, no se complican donde yo tengo problema uh -huh. con los Raiders es cuando tienen un jugador que les puede servir que Hasta les, la misma les sí que en la misma escuela <risa> que les va a caer a, por, probablemente a su siguiente pick y aún así no bajan posiciones y suman suman picks de draft como si los Raiders ya tuvieran un roster que solo le faltara uno o dos jugadores para ganar un Super Bowl que sabemos, exacto no exacto. es exacto es, ese es mi problema creo con el con el draft de los Raiders Y el sí. año pasado fue lo
1: mismo Sí, el año pasado toman a cleveland ferrell con el pick 4 Cuando se proyectaban en, en los diez y tantos Entonces, eh, digo, por un lado no me sorprende de la Por parte de Mike Mayo que el pick de Damon Arnett y de Henry Ruggs. Eh, Bueno, digo, como dices, no tengo problema con el de Henry Ruggs Simplemente creo que era un poquito mejor los otros dos Pero, pero el esquema a lo mejor se le acomoda mejor Pero el de Damon Arnett sí me recordó mucho a cleveland ferrell el año pasado
0: Sí, que, que no es que jugara mal, pero hay jugadores que muchos después fueron tomados y rindieron bastante sí. eh, mejor, me parece. Vamos a una... Bueno, no bastante, rindieron mejor porque tuvo buena temporada mm. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Oscar, cerremos nuestro análisis de draft hablando de la NFC Oeste. Este equipo que tiene a los Seahawks, a los Cardinals, a los Rams y por supuesto a los San Francisco 49ers con quienes vamos... A empezar. ¿Qué es lo que más te gusta del draft de los 49ers? Eh,
1: que lo jugaron estratégicamente bien y, y mucha gente no se dio cuenta. M mucha gente, digo, hablando desde el punto de vista de trades y demás, eh, pensando en lo, de, lo del trade con los Colts y, y con eso adquiriendo a Kinlo, después le dieron el, bueno, le dieron el pick primero a los Bucks, le sacaron ahí tantito más, adquirieron a Kinlo, que creo que, que, que sí puede ser un, un reemplazo ahí en la línea defensiva. Eh, atacan a Brandon Ayuk después, que que me gusta bastante. Eh, eh, obviamente es de Arizona State, lo conozco bastante bien. Es, es un jugador muy, muy a la dibu Samuel. Creo que con Kyle Shanahan se le puede adaptar bastante bien y puedan hacer ahí cosas interesantes. No olvidemos que se les fue Emmanuel Sanders, pero... Digo, vas a tener una ofensiva bastante joven. George Kittle también es bastante joven. Creo que Jimmy G es de los más viejos, curiosamente, y, uh -huh. y tampoco es muy viejo, que digamos. Entonces, Kyle Shanahan va a tener ahí, y te, va a tener que ponerse creativo y creo que no va a tener mucho problema en hacerlo.
0: Ya está, eh, pues bueno, Javon Kinlo me gusta como pass rusher de South Carolina. Brandon Ayuk en ligas de dinastía después de que se vayan los primeros 6-7. Tómenlo y corran lo que es a Yuki Petman de Colts. Creo que están llamados a hacer cosas muy importantes. El tackle ofensivo Colton McKievicz de West Virginia, un jugador más livianito de lo que quisiéramos, pero sabemos que San Francisco tiene que reforzar la posición de tackle ofensivo después de el retiro de Joe uh -huh. Staley. Trent Williams ya está arriba de los 30 años. Sí. Eh, toman al tight end Charlie Warner, lo toman en sexta ronda. Y ya cada que toman un tight end tardío, yo pongo atención a los 49ers. Sí.
1: Sí, digo, no olvidamos que George Kittle por ahí fue el quinto o sexta ronda, no recuerdo muy bien. Pero, digo, mencionaste, de adquieren a Trent Williams relativamente barato, sobre todo en lo que se pensaba que iba a costar Trent Williams. Dan una tercera y una quinta por un tackle de pues, All Pro, diría yo, obviamente. Bueno, la última
0: vez que lo vimos. Sí, hace rato sí exactamente,
1: sí, es importante mencionar que, que no ha jugado en un año, pero... Quiero creer que se ha mantenido, aunque se ha cuidado aunque sea, uh -huh. porque sí es, es una persona seria y, y sí es una persona que le gusta hacer bien su trabajo.
0: Eh, Charlie Warner es de Georgia, este tight que comentábamos, más livianito, pero buena velocidad, de buen tamaño de manos, la longitud no es la ideal, pero eh, no topado muchos pasos colegiales y creo que en este esquema no podría importar eso. Y por último, Juan Jennings, este jugador sí si lo estudié de cerca, un receptor de posición que era coreback en colegial, pasó a wide receiver, en, en, en bueno, que era coreback en la preparatoria, perdón, pasa a wide receiver en colegial, muy buen balance, mucho poder, no genera mucha separación, y bueno, creo que va a ser intrigante ver cómo Shanahan lo utiliza, porque prefirieron tomar una séptima ronda que dejar que se convirtiera en agente libre Novato. Calificación general para San Francisco, Oscar.
1: Eh, les pondré una B, si, si a lo mejor consideramos los trades, sí, sí les a lo mejor pondré una mejor calificación.
0: Bueno, yo, estoy, sí, creo que una, una, yo les pondría B más, sí. creo que la forma en la que bajaron y consiguieron un pick extra bajando una posición con sí. Tampa Bay eh, fue, fue mágico. Les gusta hacer eso. Sí, es, es de cátedra eso. Sí. Pasemos a los Seattle Seahawks y como ya nos tienen acostumbrados salen con nombres de la nada en primera ronda, ahora fue el linebacker externo Jordan Brooks de Texas Tech, 6-0-240 libras, un jugador versátil, juega adentro, juega afuera. Tiene buen rango, buena velocidad de cierre, eh, sabe leer al coreback, sabe anticiparse a rutas. Creo que encaja muy bien en esta defensiva de, de los Seahawks, que privilegia las condiciones atléticas. Pero yo no, no lo tenía en el radar en este. Sí,
1: rango. no. Este, creo que la apuesta más difícil todos los años sería a quién va a draftear en primera ronda a los Seahawks. Porque cuando la,
0: la respuesta es, siempre es straight down y esta vez no, espera, esta,
1: no exactamente entonces No, exactamente. Nunca sabemos en realidad qué va a pasar. Jordan Brooks obviamente no, no lo conocíamos mucho. Eh, no quiero juzgarlo a mal o, o quiero decir que no va a ser bueno porque pues, Seattle es bastante bueno con con este tipo de cosas, escogiendo jugadores y sacándoles eh, un provecho que pues, normalmente no le sacan a, a otros equipos a estos jugadores de hasta pues es hasta de Texas Tech una escuela que no se caracteriza que no se caracteriza por buenos defensivos y una conferencia que no se caracteriza por buenos defensivos entonces eh, algo le vieron no no voy a, a a uh, juzgar a ni al General Man, ni a Pete Carroll, pero sí, sí, eso me, me llamó un poco la atención.
0: Uh, Gerald Taylor llega de la Universidad de Tennessee, 6'4, 267 libras poquito por debajo del tamaño ideal, pero bueno, querían pass rusher y ahí lo tienen Seattle Seahawks. Eh, toman al guardia ofensivo Damien Lewis de LSU, me gusta, 6'2", 327 libras, un poco más bajo del tamaño ideal, también la longitud no es la, la que buscaríamos, pero es eh, bueno protegiendo en jugadas de pase y también es efectivo abriendo carriles como bloqueador terrestre. Toman al tight Colby Parkinson, no sé exactamente para qué en sí. cuarta ronda, tiene muchos tight ahorita lo hacían los, los Seahawks, pero... qué sí, había mejores. No, 6, 7, 252 libras, pero aquí está la clave. De la Universidad de Stanford.
1: Uh -huh. Sí. O sea, sí, de la escuela sí. de Titans. Sí, claro. Digo, obviamente eh, llama la atención una ala cerrada de Stanford. Hemos conocido bastantes y y, y... y curiosamente, sí, exacto. Y curiosamente, todos estos jugadores que he mencionado, excepto Kobe Parkinson, porque está enorme, eh, son bajitos o pequeños para su posición. Algo que a lo mejor los Seahawks eh, creen que puedan exprimir, que puedan a lo mejor sacarle provecho tratar de acomodarlos de una manera que puedan ayudarse con eso, porque pues si vamos hasta el mismo Jordan Brooks, mide seis pies para un linebacker eso es muy muy bajito
0: DJ Dallas, un corredor, llega también en cuarta ronda, no sé qué rol vaya a tener en su primera temporada, después de que firmaran a Carlos Hyde, los Seattle Seahawks les gustan tener muchos corredores promedios hechos bola, sí eh, pero bueno, el defensive end Alton Robinson, 6'3", 264 libras de Syracuse. Buena velocidad de explosividad inicial. Y el tercer tiempo más rápido en la prueba de las 40 yardas entre linieros defensivos. Volvemos a lo mismo. Seahawks privilegia las condiciones atléticas en sus jugadores. El receptor abierto, Freddy Swain, 6'0", 197 libras de Florida. Más livianito, muy buena velocidad tope y te puede ayudar sobre todo en el slot. Y por último, el tight end, Steven Sullivan, 6'5", 248 libras de LSU. Muy buena combinación de tamaño, peso y velocidad. Los brazos más largos de la posición y el segundo tiempo más rápido entre todos los Tyrants. Entonces, no hay producción, la cinta de juego no nos encanta, pero en <risas> condiciones atléticas, los si mí, lo van a hacer. Sí.
1: Bueno, lo, los Seahawks, obviamente, después de lo de Metcalf el año pasado, no, nos demostraron que son capaces de desarrollar prácticamente cualquier posición. Favoreciendo el físico y, y enseñándoles todo lo intelectual o todo lo, lo técnico ellos mismos. entonces Confían mucho
0: en su capacidad Exactamente,
1: de exactamente. Entonces no me atrevo a juzgar este draft tal cual, pero si sí, sí, se pusieron modo Seahawks, esta vez exageraron en su modo Seahawks.
0: O sea, un más.
1: Sí, por ahí, pero con, con posibilidad de convertirse en lo que sea.
0: En Sí, o sea, cuando damos calificaciones es sí. solo una referencia, no es la verdad absoluta. Sepan que es nuestra opinión de los jugadores antes de que llegaran al draft. Eh, no sabemos cómo los van a utilizar y por eso las calificaciones se hacen realmente hasta dentro de tres o cuatro años. Siempre pongo ahí el, el según lo que decimos no es ley. No pretendemos imponer nuestra opinión. Simplemente compartir el análisis que tenemos de varios de estos jugadores. No nos odien aficionados de los Seattle Seahawks, pero si quieren buscar a Oscar en Twitter ya saben cómo encontrarlo. A mí no, a mí mandanme puros amigos. <risa> eh, pasamos con los Ángeles Rams, otro equipo con un draft bastante extraño. Segunda ronda, no tuvieron pick de primera toman a Cam Akers, un jugador de Florida State, 5, 10, 217 libras. Y creo el volado de la posición de running backs, porque por talento creo que está en ese rango de Jonathan Taylor, de Clyde Edwards, sí. Blair, de, de Andre Swift, de J.K. Dobbins, pero con una ofensiva tan mala como era la de Florida State, siempre cabe la posibilidad de que no se traduzca lo que nosotros vislumbramos con el jugador.
1: Eh, a mí me gusta este pick eh, una porque es corredor y, y definitivamente necesitabas uno después de que Todd Grilly pues ya no está ahí ya paguenle su dinero por favor eh, K-Makers es un es un corredor ya más versátil creo que sí tiene un, ofrece un poquito más en, en, en cuestión del esquema que, que a lo mejor quiere correr McVeigh obviamente va a ser un poquito más spread un poquito más West Coast eh, que pues va a ser un poquito más a la Kansas para que me entiendan eh, creo que sí puede aprovechar un poquito más a k -makers. Eh, obviamente el contrato de Todd Gurley no era atractivo y buscan un contrato novato y aquí lo ganan con un jugador que sí le pueden sacar el jugo. El hecho de no tener primera ronda y en realidad tener segunda ronda hasta el 20 eh, y no tener picks porque pues sigues comprando y comprando jugadores a los que no les puedes pagar. Se agotó el eh, Sí, se exactamente, se agotó, se agotó y, y pues tienes que optar ya por jugadores así. O sea, a lo que me refiero con esto es que no va a llegar a ser una estrella si es lo que esperan, no va a llegar a ser una pieza más, uh -huh. que va a funcionar para Goff y para McVeigh a mí me
0: gusta, Cam Makers, Sinceramente, en Ligas de Dinastía le voy a sacar la vuelta. Creo que esta ofensiva okay. no va a estar carburando como creemos la próxima temporada. Y prefiero otras opciones que incluso están siendo tomadas después. Pero ya lo podremos comentar en otro espacio. Eh, Van Jefferson, receptor de Florida, dos, 200 libras. Muy buenas rutas, eh, tamaño adecuado. Importante porque Robert Woods y Cooper Cup tuvieron más de 1,100 yardas aéreas la temporada pasada. Pero vendieron a Brandon Cooks y Josh uh -huh. Reynolds entra a su año de contrato, que sería la amenaza profunda. ¿Te gusta o no, Van Jefferson.
1: Eh, sí me gusta, eh, por ahí quedaban otros receptores, creo que a lo mejor me gustarían más, a lo mejor hubiera atacado un poquito más el lado de la velocidad, eh, pero sí, es una necesidad, definitivamente después de que se va Brandon Cox, también por contrato, cabe mencionar, eh, pues necesitas rellenarlo de alguna manera y Cooper Cup no va a poder solo, con, sobre todo en esta división que estás...
0: El resto de la clase de los Rams nos da el externo Terrell Lewis de Alabama. Brazos largos, poderoso, buena velocidad. Eh, tuvo lesiones por ahí en 2017 y 2018. Un líder en Alabama. Parece un valor. El safety Terrell Verguez de Utah. 5'11", 202 libras. Tiene versatilidad para jugar todas las posiciones que le podrías pedir un safety. Tanto como single high, alejado de la defensiva, como pegado más a la caja pero pues no es alguien que genere robos o, o intercepciones. Eh, Bryson Hopkins Titan me intriga bastante, sí, 445 libras de Purdue, no termino de entender por qué lo toman en el sentido de que ya tienen dos salas cerradas bastante buenas, llegan eh, sí. de renovar a una y la otra, eh, pues vamos, creo que está próxima a expirar su contrato, pero obviamente le vieron suficiente talento para tomar a este capitán de su equipo. El safety Jordan Fuller de Ohio State, 6'2", 203 libras, un jugador también de buen tamaño y buena velocidad, muy instintivo. El linebacker interno en séptima ronda, Clay Johnston, un jugador de Baylor. Y, el bueno, tiene hasta un punter aquí, Sam Sloman, no había escuchado de él, de Miami, 5'8", 205 libras, soy más alto que él, no puedo creer que soy más alto que un jugador de la NFL. Y Tremaine Akron, un guardia ofensivo de la Universidad de Clemson, un jugador... Más bajito que jugó en un gran programa y por eso deciden tomarlo. Eh, Oscar, se nos está terminando el tiempo, así que una calificación general para los
1: Rams. Eh, C más. Así C rápidamente.
0: Bueno, no. Ben Jefferson me gusta. vamos un... Me
1: intriga Bryson Hopkins, sobre todo porque okay. han salido a trabajar con, con alas cerradas.
0: Bueno, y llegamos a tu equipo, Oscar, y solamente con tres minutos fue plan no maquiavélico. Fue plan maquiavélico para que no pudieras eh, dedicarnos dos horas de tus Arizona Cardinals. Pero vamos haciendo esto. Eh, tenemos un video en vivo en YouTube. Ahí está sí. ya Arizona Cardinals. Si quieren 15 minutos de análisis, ahí lo encuentran. En Youtube.com, diagonal 3 y fuera. Dame una palabra clave que describa a cada jugador uno por uno. Capitán. Isaiah Simmons.
1: El capitán, eso describe a todos. Eh, obviamente, te lo voy a aventar rápido, es, es, todos, todos son capitanes en su equipo o lo fueron, eh, eso es muy característico de Codecaim. obviamente atacan un poco más la defensa porque fue lo más deficiente del equipo de Arizona, empiezan con Isaiah Simmons que se lo regala a Carolina, eh, va a jugar por todos lados ese niño y, y es un niñote que corre rapidísimo, entonces creo que sí, y mi, mi única duda va a ser si va a saber usarlo Vance Joseph. Eh,
0: Irwin James Plus, eh, Josh Jones, ex Exactamente,
1: palabra. Josh Jones, robo Robo porque llegó hasta tercera ronda Era un talento de primera ronda Trabaja bien en protección de pase, creo que solo permitió Tres o cuatro presiones la temporada pasada Y es algo que necesita Kyler Murray Va para tackle derecho porque acaba de renovar Humphries en la izquierda
0: Sí, Es un tackle de 319 libras de la Universidad de Houston De tercera ronda En cuarta toman al nose tackle Leckie FOTU, 330 libras de Utah Una palabra
1: eh, rugby. Jugaba jugaba, jugaba rugby, eh, es móvil, es bastante móvil, creo que sí le puede ayudar bastante a este, sobre todo en el juego terrestre.
0: El no tackle Richard Lewis de LSU, 6-2, 308 libras, tres veces capitán de su equipo. La palabra clave es?
1: Eh, es agresivo, así lo voy a poner, es agresivo, no es tan grande como otros defensive tackles, pero pues viene de LSU, pedigree, eh, es bueno para jugar, que tiene buena velocidad, eh, tapa bien el, el, la línea ofensiva, buena, por ajá, Exactamente, es, es disruptivo, vaya, y, y tiene buenas manos, es fuerte con las manos.
0: Linebacker interno Evan Weaver, 6-2, 237 libras de California, la palabra clave, clave es.
1: Producción, eh, fue el, uh -huh. el linebacker con más taclos en toda la NCAA, esto en sexta ronda se me hace un poco difícil de creer, uh -huh. eh, estuvo a 15 tacladas del récord eh, de la historia de la NCAA, entonces este le gusta taclear, es bastante inteligente, eso está un poquito limitado en la parte física. Sí, un poquito muy...
0: He usado mucho esa expresión hoy, pero creo que aquí sí se aplica. Por eso cayó hasta sexta ronda. Inno Benjamin, corredor de Arizona State, 5'9", 207 libras. Yo te voy a dar mi versión descontada. Bueno, Inno Benjamin me parece una versión descontada de Clyde Edwards-Hiller.
1: Sí, sí, me gusta, pero hasta séptima ronda.
0: Hasta séptima ronda. El otro costó el final de uh -huh. la primera. ¿Calificación general para los Arizona Cardinals? Ah. Ah. No, a. A. No va más. Ni A más. A. Ah. A. Ah. Ah. Ah.
1: Hay, hay uno que otro equipo ahí que tuvo un poquito mejor clase bueno ah, no, la verdad la verdad
0: bueno bueno, Oscar terminamos con nuestro análisis del día de hoy con esto concluimos todo el análisis del NFL Draft 2020 vaya que estuvo largo estuvo complicado pero lo logramos este programa queda guardado en nuestro podcast y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram y en YouTube porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera you